0: Salut à tous et bienvenue, je suis votre hôte Nagisa et vous écoutez Little Talk in Slow French. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Une petite remarque par rapport au mot coucou. Coucou donc c'est une manière de dire salut. Euh, et l'autre jour je parlais avec Bassam, avec euh, mon ami Bassam qui apprend le français depuis quelques mois et qui se débrouille très bien, il se débrouille très très bien, ça veut dire qu'il s'en sort bien donc bien s'en sortir ou bien se débrouiller c'est to manage well, donc il se débrouille très bien et il me demandait euh, comment utiliser coucou, est-ce que c'est peut-être un peu trop mignon et c'est vrai que c'est un peu euh, une manière mignonne de dire euh, salut. Mignonne, donc cute. Donc, c'est une manière un peu mignonne de dire salut. Donc, par exemple, avec les enfants, coucou les enfants, ou personnellement, moi, j'aime bien l'utiliser. Je, je dis souvent coucou euh, quand je vois mes amis. Euh, donc, voilà. Donc, c'est un peu... Il y a une connotation un peu mignonne. Euh, mais... Voilà, moi j'aime bien parler mignonnement I like to talk in a cute way J'aime bien parler mignonnement, donc je dis coucou euh, Voilà, donc coucou à tous Et euh, demain c'est le week-end Demain c'est samedi Donc c'est le week-end Et demain c'est un grand jour en Belgique et en France, je crois Parce que à partir de demain Les restaurants et les cafés vont pouvoir ouvrir à nouveau ils vont pouvoir réouvrir ou ouvrir à nouveau. Donc, ce sera possible de consommer seulement, uniquement à l'extérieur. Mais donc, les terrasses vont ouvrir. Les terrasses, donc, vous voyez, c'est euh, où on consomme à l'extérieur. Donc, par exemple, souvent quand on va au restaurant ou dans un café, le serveur va nous demander, vous voulez être à l'intérieur ou en terrasse donc, c'est la même chose qu'à l'extérieur, en terrasse. Donc, les terrasses vont pouvoir ouvrir à partir de demain. Et personnellement, demain, euh, je vais à un musée avec une copine. On va aller voir une expo, une exposition, une exhibition. On va aller voir une expo à un musée. Et peut-être qu'après ça, on ira prendre un petit café en terrasse ou une petite bière en terrasse, on va voir. Enfin, je dis ça, mais j'aime pas trop la bière, mais bon. Euh, Peut-être que pour l'occasion, je prendrai quand même une bière. Voilà, voilà. Donc, passons au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la nouvelle vague. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la nouvelle vague La nouvelle vague, donc the new wave, c'est un mouvement de cinéma je sais je parle souvent de cinéma mais j'adore le cinéma le cinéma c'est mon truc euh, cinéma is my thing c'est mon truc à l'inverse, à l'opposé on peut dire c'est pas mon truc c'est mon truc ou c'est pas mon truc donc moi le cinéma c'est mon truc et donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle vague qui est un, un mouvement un mouvement de cinéma français qui s'est déroulé qui s'est passé à la fin des années 50. À la fin des années 50 et ça a duré environ dix ans. Ça a duré environ une décennie. Donc pendant dix ans, il y a eu ce mouvement en France qui s'appelait la Nouvelle Vague. Et donc ça a terminé, ça s'est fini environ à la fin des années 60. Donc ça a duré des, de la fin des années 50 à la fin des années 60. Et c'est un mouvement de cinéma qui est donc très connu, très célèbre en France mais également dans le monde entier, internationalement. Donc il y a beaucoup de cinéastes, beaucoup de réalisateurs directors, de réalisateurs français de cette époque qui sont connus internationalement. Par exemple, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Romer, Claude Chabrol ou encore Agnès Varda Est-ce que vous connaissez un peu ces noms Si vous connaissez bien le cinéma, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces réalisateurs Et alors, qu'est-ce qui définit la nouvelle vague Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement, de la nouvelle vague Déjà, c'est un mouvement qui est né, That Was Born, qui est né euh, pendant un contexte historique euh, assez particulier. C'était donc après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. C'est une époque où il y avait beaucoup de révoltes étudiantes, il y avait beaucoup de révoltes dans les universités. Donc surtout euh, dans les années 60, il y avait beaucoup de révoltes étudiantes, il y avait une envie de liberté en général, surtout chez les jeunes, euh, une envie d'arrêter la guerre. Il y avait aussi la guerre d'Algérie en France, donc qui était quand même très controversée, c'était une guerre très polémique la guerre d'Algérie, il y avait aussi le mouvement de libération des femmes et les mouvements antiracistes aussi, donc il y avait euh, beaucoup de mouvements en général. Et donc c'est un peu dans ce contexte que euh, la nouvelle vague est née. Et en fait, c'est donc euh, plusieurs, la plupart, la majorité, des réalisateurs de la Nouvelle Vague, des réalisateurs très connus de cette période, avant d'être des réalisateurs, c'était des critiques cinéma. Les critiques cinéma, c'est donc des journalistes un peu qui travaillent pour des revues, les revues c'est des magazines, c'est la même chose, on peut dire une revue ou un magazine c'était donc des gens qui travaillaient pour des revues de cinéma et qui écrivaient des critiques donc sur les films qu'ils voyaient Donc ils voyaient des films et après ils donnaient leur opinion sur le film dans une critique et donc beaucoup des réalisateurs de la nouvelle vague étaient des critiques avant d'être réalisateurs donc ce sont des critiques qui sont devenues des cinéastes par exemple c'est le cas de François Truffaut de Jean-Luc Godard d'Éric Romère, de Jacques Rivette qui sont tous des réalisateurs de la Nouvelle Vague qui ont travaillé pour les cahiers du cinéma les cahiers du cinéma c'est un magazine de cinéma c'était donc un magazine très connu qui existe encore aujourd'hui donc déjà, il y a euh, cette caractéristique et il y a plusieurs autres caractéristiques de la nouvelle vague. Il y a donc une nouvelle génération de réalisateurs et il y a aussi une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices. Par exemple, Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, il est très connu à l'international. Jean Seberg, Jeanne Moreau, Jean-Pierre Léo, Brigitte Bardot que vous connaissez ou encore Catherine Deneuve donc il y a aussi une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices très jeunes, très jeunes, c'est une jeune génération et souvent les films de la nouvelle vague parlent des jeunes ils mettent les jeunes en scène mettre en scène donc c'est vraiment... Donc la scène, c'est euh, the set. Et donc mettre en scène, c'est to direct, actually. En français, on peut dire réaliser ou mettre en scène. Par exemple, un metteur en scène, c'est la personne qui euh, s'occupe de la direction euh, au théâtre. Un metteur en scène. Il met en scène au théâtre, donc c'est un metteur en scène. Et donc, euh, à cette époque, pendant la nouvelle vague française les films parlaient beaucoup des jeunes les films mettaient en scène les jeunes générations et souvent les héros, les personnages principaux des films c'était donc des jeunes qui aspiraient qui voulaient une vie libre une vie moins conventionnelle donc c'est vraiment on s'éloigne we get further away on s'éloigne euh, du cinéma traditionnel on s'éloigne de la mentalité de l'époque et on va vers un cinéma un peu plus original un peu moins conventionnel parce que donc en, à cette époque avant la nouvelle vague donc le cinéma souvent euh, les films étaient tournés être tourné, donc c'est to be shot. Les films étaient tournés dans des grands studios avec des gros budgets. Et là, les films de la Nouvelle Vague, c'est l'inverse, c'est l'opposé. On tourne beaucoup à l'extérieur, par exemple on tourne dans les rues de Paris. Et on tourne beaucoup avec des petits budgets, des tout petits budgets en comparaison avec les budgets habituels. Donc, c'est un cinéma qui est beaucoup plus indépendant. Et on tourne avec des petites équipes. Donc, pas beaucoup de techniciens, des toutes petites équipes, à l'inverse des grosses équipes de studios de cinéma. Et donc, on est plutôt dans des décors naturels, etc. Donc, le style est complètement différent. Ensuite, donc, c'est aussi un cinéma qui euh, a un style particulier au niveau de la réalisation donc par exemple il y a des voix off, voice over il y a beaucoup de voix off il y a des regards caméra donc le regard caméra c'est quand l'acteur regarde dans la caméra et des fois il s'exprime directement à la caméra donc il parle au spectateur et ça c'est quelque chose qui était très particulier à l'époque parce que à l'époque ça n'existait pas on essayait de faire croire au spectateur to make the spectator believe on essayait de faire croire au spectateur que ce qu'il voyait c'était réel mais là d'un seul coup all of a sudden, d'un seul coup on casse ce mur et on montre on rappelle au spectateur qu'il regarde un film. We remind the spectator that he's watching a movie, that this is not real. On rappelle au spectateur qu'il regarde un, un film. Donc les regards caméra, aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant. Par exemple, si vous avez regardé House of Cards, dans House of Cards, le personnage principal fait souvent, fait régulièrement des regards caméra. Mais à l'époque, c'était quelque chose de complètement euh, différent, de très original, de non-conventionnel, de pas très conventionnel. Donc c'est vraiment un style très particulier. Les films de la Nouvelle Vague, ils étaient souvent présentés au festival de Cannes, donc le festival de Cannes que vous connaissez. Et par exemple, c'est le cas de Les 400 coups. Les 400 coups, c'est un des films les plus connu, un des films les plus célèbres de la Nouvelle Vague. C'est un film réalisé par François Truffaut qui est aussi un des réalisateurs les plus connus de la Nouvelle Vague. Il y a aussi d'autres films très connus euh, que vous pouvez voir de la Nouvelle Vague par exemple « À bout de souffle » c'est un film de Jean-Luc Godard qui est aussi un des réalisateurs les plus importants de cette époque. Et donc c'est un film qui se déroule surtout à Paris, donc vous pouvez voir un peu les rues de Paris pendant les années 60. Mais après, progressivement, la nouvelle vague, les films de la nouvelle vague, ont du mal à trouver leur public. Avoir du mal à faire quelque chose, c'est to struggle doing something. Avoir du mal à faire quelque chose. Donc, les films de la Nouvelle Vague ont du mal à trouver leur public. Le public est de moins en moins réceptif à ces films qui sont un peu inaccessibles, qui ont un style très original et peut-être un peu trop atypique pour le grand public. Le grand public. Mais aujourd'hui, beaucoup de films de la Nouvelle Vague restent cultes. Ce sont des films cultes, ce sont des références pour les cinéastes actuels et donc beaucoup de films de la Nouvelle Vague restent des grands classiques. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a par exemple « Les 400 coups » de François Truffaut. C'est un film qui raconte l'enfance difficile de Antoine Douanel. Antoine Douanel, c'est un personnage très connu dans le cinéma français parce qu'il y a eu plusieurs films avec ce personnage. Et donc, ça parle surtout de la relation de ce jeune garçon avec ses parents et un peu sa vie en tant qu'enfant. Euh, donc, il y a plein de scènes euh, très sympas, très chouettes. There are like a lot of great scenes. Il y a beaucoup de scènes très chouettes dans ce film. C'est un très bon film. Et donc, comme je disais, il y a aussi « À bout de souffle », par exemple, « Le mépris ». Enfin, il y a plein de films de la Nouvelle Vague qui sont très connus, qui sont des grands classiques aujourd'hui. Je vais mettre une, un lien, un lien... Pour, euh, si vous êtes curieux de voir un petit peu des films de la Nouvelle Vague, donc je vais mettre en description, dans la description de l'épisode, je vais mettre un lien, un qui euh, vous amènera vers une liste de euh, plusieurs films de la Nouvelle Vague. Si jamais vous êtes curieux mmh. et que vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, what it looks like, à quoi ça ressemble. Et donc, c'est le moment du petit challenge de fin. Donc, c'est le moment où euh, je récapitule, je fais un résumé, un sum up. Je fais un résumé de ce que j'ai dit, mais en parlant à une vitesse normale. So, now, at the end of each episode, I'm doing a fast version. I mean, a normal, normal speed version of everything that I said. So, get ready donc, d'abord, j'ai parlé un petit peu euh, du mot « coucou ». J'ai expliqué que « coucou », c'est une manière de dire « salut » en français, mais que c'est un peu euh, à connotation « mignonne ». C'est quand même euh, un terme qu'on va utiliser euh, avec euh, une manière un petit peu mignonne de parler. Et après, je vous ai parlé du fait qu'à Bruxelles, demain, euh, les cafés et les restaurants vont ouvrir à nouveau. Donc, ce sera à nouveau possible d'aller consommer en terrasse. Euh, à la terrasse et du coup demain peut-être qu'après mon expo euh, que je vais aller voir à un musée avec une copine on va aller boire, euh, on va aller consommer en terrasse, peut-être qu'on va boire un petit café ou qu'on va boire une petite bière pour l'occasion et ensuite je suis passée au sujet du jour qui est donc euh, la nouvelle vague et je vous ai expliqué un petit peu ce que c'est la nouvelle vague et que donc la nouvelle vague c'est un mouvement de cinéma euh, français très connu qui est né à la fin des années 50 et euh, qui a duré environ une dizaine d'années, une décennie, donc qui a terminé vers euh, la fin des années 60. Donc de la fin des années 50 à la fin des années 60. Et euh, je disais que la Nouvelle Vague, c'est un mouvement très connu, euh, très connu en France, mais aussi à l'international, parce que beaucoup euh, de cinéastes à l'international connaissent les réalisateurs de la Nouvelle Vague, donc par exemple François Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric Romer, Claude Chabrol ou encore Agnès Savarda. Euh, et donc je vous expliquais un petit peu c'était quoi les caractéristiques euh, de la Nouvelle Vague. Donc par exemple, euh, les cinéastes de la Nouvelle Vague, souvent, avant d'être des réalisateurs, c'était des critiques cinéma. Donc, des critiques cinéma, c'est un peu comme des journalistes, ils voient des films et après, ils rédigent, ils écrivent des critiques où ils donnent un petit peu leur opinion du film qu'ils ont vu. Donc, c'était le cas, par exemple, de cinéastes comme François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Romère ou encore Jacques Rivette, qui étaient des critiques cinéma pour le magazine « cahiers, Les cahiers du cinéma ». Donc, je disais que Les Cahiers du cinéma, c'est une revue, c'est un magazine euh, de cinéma très connu. Et donc, il euh, y a beaucoup de réalisateurs de La Nouvelle Vague qui étaient critiques pour cette revue avant de devenir cinéaste. Euh, ensuite, donc, je vais un petit peu du contexte historique de La Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'est donc un mouvement qui est né dans un contexte historique très important. C'était une époque euh, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, une époque très animée où il se passait beaucoup de choses en France, notamment les révoltes étudiantes. Il y avait beaucoup de révoltes dans les universités, beaucoup d'étudiants qui aspiraient à une liberté, qui, ne, qui voulaient en finir avec la guerre, qui voulaient arrêter la guerre. Euh, et en parallèle de ça, il y avait la guerre d'Algérie qui était très controversée en France, très polémique. Euh, et il y avait euh, également le mouvement de libération des femmes, les mouvements antiracistes, beaucoup de marches, etc. Donc, c'était une période euh, très mouvementée. Euh, et du coup c'est quelque chose mmh. qu'on montre un peu dans les films de la nouvelle vague parce que c'est euh, des films qui parlent beaucoup des jeunes qui, met en scène, qui mettent un, en scène les jeunes euh, qu'est-ce que c'est d'être jeune qu'est-ce que c'est d'être jeune en France à cette époque ça parle un peu de l'évolution de la société la vie amoureuse etc et donc souvent les héros euh, sont très jeunes et donc ils aspirent à une vie Libre à une vie avec plus de liberté, une vie moins conventionnelle, euh, loin des schémas traditionnels. Et donc ces héros, ces jeunes héros euh, sont interprétés par aussi une nouvelle génération d'acteurs comme par exemple Jean-Paul Belmondo, Jane Seberg, euh, Jeanne Moreau, Jean-Pierre Léo, Brigitte Bardot ou encore Catherine Deneuve donc il y a une nouvelle génération de réalisateurs mais également une nouvelle génération d'acteurs et donc d'autres caractéristiques de ce mouvement de cinéma c'est également qu'on s'éloigne euh, de la manière traditionnelle de tourner donc le cinéma un peu traditionnel qui se tourne dans des grands studios avec des gros budgets, les budgets des films étaient énormes et donc pendant la nouvelle vague les budgets des films sont beaucoup plus petits on tourne à l'extérieur on tourne dans les rues dans les rues de Paris par exemple et donc c'est un cinéma qui est beaucoup plus indépendant un cinéma d'auteur on dit un cinéma d'auteur et on tourne également avec des plus petites équipes parce que dans le cinéma traditionnel on tournait avec des grosses équipes dans des gros studios et là d'un seul coup on tourne avec des petites équipes dans des décors naturels c'est aussi un cinéma qui a un style très particulier, très atypique au niveau de la réalisation, un style beaucoup moins conventionnel. Il y a beaucoup de voix off, il y a des regards caméra. Donc, on fait prendre conscience aux spectateurs qu'ils regarde un film on n'essaye pas de lui faire croire qu'il regarde quelque chose de réel, on lui rappelle qu'il regarde de la fiction, qu'il est en train de regarder un film, parce que donc l'acteur regarde dans la caméra et s'exprime directement, s'adresse directement au spectateur. Et euh, donc c'est un style qui est tout à fait atypique, et donc, c'est des films qui sont souvent présentés au Festival de Cannes où on soutient un cinéma indépendant, comme par exemple Les 400 coups, qui est un des films les plus connus de la Nouvelle Vague, réalisé par un des réalisateurs les plus connus de la Nouvelle Vague, François Truffaut. D'autres films notables de la nouvelle vague, c'est par exemple « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard qui fait aussi partie des réalisateurs influents de l'époque de la nouvelle vague, où on peut voir un peu le Paris des années 60 parce que les deux personnages principaux interprétés par Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg se baladent beaucoup dans le Paris des années 60. Mais progressivement, les films de la Nouvelle Vague ont du mal à trouver leur public parce qu'ils ont un style très atypique et un peu inaccessible pour le grand public. Donc les spectateurs sont de moins en moins réceptifs. Mais malgré tout, la Nouvelle Vague est aujourd'hui considérée comme un, mou un mouvement euh, très important du cinéma français, de l'histoire du cinéma français. Beaucoup de films de la Nouvelle Vague restent cultes aujourd'hui et sont encore des références pour les cinéastes actuels, que ce soit en France, mais également dans le monde entier. Et du coup, après, je vous disais que j'allais vous euh, mettre un lien qui vous amènera vers une liste de plusieurs films de La Nouvelle Vague, comme Les 400 coups, comme À bout de souffle, comme Jules et Jim, Le Mépris, etc. Voilà J'espère que ça vous a plu, comme toujours. J'espère que vous avez bien aimé euh, et que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à me donner un peu vos feedbacks si vous avez vu des films de La Nouvelle Vague. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Euh, ou sur Patreon. Voilà, à bientôt, salut salut